Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 9 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài giáo lý thứ 25 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu có tựa đề Mà Denin Den Brand, niềm vui đức tin giữa những người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Trong số bao nhiêu chứng nhân về lòng hăng say loan báo tin mừng, hôm nay tôi trình bày chân dung một phụ nữ Pháp trong thế kỷ thứ 20, vị tôi tới chúa đáng kính Mà Denin Den Brand, ngày sinh năm 1904 và qua đời năm 1964. Nguyên là một trợ tá xã hội, văn sĩ và là nhà thần bí. Vị tôi tới chúa đã sống hơn 30 năm tại ngoại ô nghèo của dân lao động ở Paris. Bị trói lòa vì cuộc gặp gỡ với chúa, chị viết. Một khi chúng ta đã biết lời chúa, chúng ta không có quyền không nhận lời ấy. Một khi đã nhận lời ấy, chúng ta không có quyền không để lời chúa nhập thể trong chúng ta. Một khi lời chúa đã nhập thể trong chúng ta, chúng ta không có quyền giữ lấy cho mình. Từ lúc đó chúng ta thuộc về những người đang chờ đợi lời chúa. Sau thời niên thiếu sống không tin tưởng, Khoảng 20 tuổi, mẹ đê nên gặp Chúa bị đánh động vì chứng tá có một vài người bạn tín hữu. Bấy giờ chị bắt đầu tìm kiếm Chúa, bộc lộ niềm khao khát sâu xa chị cảm thấy trong tâm hồn và đi tới chỗ hiểu rằng sự trống rỗng đang kêu lên trong chị một sự lo âu. Chính là Thiên Chúa đang tìm kiếm chị. Niềm vui đức tin đưa chị đến chỗ quyết định chọn một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa giữa lòng giáo hội và thế giới. Chị chia sẻ trong tình huynh đệ cuộc sống của những người dân đường phố. Ngỏ lời một cách thơ mộng với Chúa Giêsu. Chị viết, để ở với Chúa, trên con đường của Chúa, cần phải đi, ngay cả khi sự lười biếng nài xin chúng ta ở lại. Chúa đã chọn chúng ta để ở trong một tình trạng quân bình lạ lùng, một sự quân bình chỉ có thể giữ nguyên trong chuyển động, trong đà tiến bước. Giống như một chiếc xe đạp, nó không đứng vững nếu không chuyển động. Chúng ta chỉ có thể đứng thẳng khi tiến bước, chuyển động trong một đà tiến bác ái. Đó là điều mà chị gọi là linh đạo xe đạp. Với tấm lòng không ngừng đi đến với tha nhân, mà nên để cho mình bị thách thức vì tiếng kêu của những người nghèo và những người không tín ngưỡng, giải thích điều đó như một thách đố để thức tỉnh lòng khao khát làm thừa sai trong giáo hội. Chị cảm thấy rằng đức tin không thể thu hẹp vào một dự kiện được thừa hưởng như gia tài, một cái gì đương nhiên. Chẳng vậy, người ta không còn lĩnh hội được vẻ đẹp và sự mới mẻ của nó và không hòa hợp được với cuộc sống của những người không tín ngưỡng. Chị cảm thấy rằng thiên chúa hàng sống của tin mừng phải thiêu đốt trong chúng ta bao lâu chúng ta không mang danh chúa cho những người chưa tìm thấy ngài. Trong tinh thần ấy, nổi loạn đối với những xáo trộn của thế giới và tiếng kêu của người nghèo mà đề nên cảm thấy được sống tình thương của chúa giê trọn vẹn và theo đúng nghĩa. Từ dầu của người Samaritano nhân lành cho đến giấm chua trên đồi can vê, lấy tình yêu, đáp trả tình yêu. Vì khi yêu, chúa không chút rẻ rặt và để cho mình yêu thương đến tận cùng. Hai giới gian quan trọng về Đức Bắc Ái được nhập thể trong chúng ta và trở nên một. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sau cùng mà Denin Denbren dạy chúng ta một điều khác nữa, đó là khi loan báo tin mừng, chính chúng ta được tin mừng hóa, được lời mà chúng ta giao giảng biến đổi. Vì thế chị nói, phản ánh lời Thánh Phaolô khốn cho tôi nếu việc loan báo tin mừng phúc âm hóa tôi. Tất cả điều đó chị đã sống trong kinh nghiệm cuộc sống ở nhiều năm trong khu phố lao động và ý thức hệ Marxist. Chị xác tín rằng những môi trường vô thần hoặc bị tục hóa là những nơi trong đó, chính tại đó, cần phải tranh đấu. Kitô hữu có thể củng cố niềm tin mà Chúa Giêsu Kitô bàn cho họ. Khi nhìn chứng nhân này của tin mừng, cả chúng ta cũng học được rằng 
trong mọi hoàn cảnh và tình trạng cá nhân hay xã hội của cuộc sống chúng ta. Chúa hiện diện và kêu gọi chúng ta hãy ở trong thời đại chúng ta, chia sẻ cuộc sống của những người khác, hòa lẫn với những niềm vui và đau khổ của thế giới. Đặc biệt, chị dạy chúng ta rằng cả những môi trường tục hóa cũng trợ giúp hoán cải. Vì những tiếp xúc với những người không tin tạo nên nơi tín hữu một sự liên tục xét lại những điều mình tin tưởng và tái khám phá đức tin của ta trong chiều kích cốt yếu. Và Đức Thành Cha kết luận rằng chúng ta hãy nhớ điều này, hoặc chúng ta là thừa sai, hoặc chúng ta là những người từ nhiệm. Xin Chúa cho chúng ta như mà Denin Debren nhận ra rằng đức tin là một kho tàng đặc biệt và nhưng không một cách ngoại thường, mà chúng ta cần đưa ra những nẻo đường của thế giới. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát hành cuốn tự truyện vào mùa xuân. Các bề trên tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới họp mặt tại Roma và một nhà thờ lớn ở Mỹ bị vẩy sơn phá hoại. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát hành cuốn tự truyện vào mùa xuân. Vào thứ Ba, ngày 7 tháng 11 vừa qua, nhà xuất bản HarperCollins đã ra thông báo rằng cuốn sách Cuộc đời Câu chuyện của tôi qua lịch sử của Đức Thánh Cha sẽ được xuất bản vào mùa xuân năm 2024 tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Mỹ Latin. Trong đó, Ngài kể các câu chuyện về cuộc đời mình thông qua các sự kiện đã ghi dấu ấn trên thế giới từ khi Thế chiến thứ hai bùng nổ vào năm 1939 khi Ngài gần 3 tuổi cho đến ngày nay. Cuốn sách do nhà báo Fabio Marchese Ragona viết. Đây là lần đầu tiên nhà xuất bản HarperCollins có trụ sở tại New York xuất bản một cuốn sách của Đức Thánh Cha Francisco. Nội dung của cuốn sách kể lại những hồi ức của Đức Thánh Cha về sự khởi đầu của Thế chiến thứ hai, chiến dịch tiêu diệt người Do Thái của Đức Quốc xã, vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, sự sụp đổ của tòa tháp đôi và cuộc đại suy thoái kinh tế năm 2008. Ngoài ra, còn có một số nội dung khác đề cập đến các vấn đề toàn cầu hiện nay, bao gồm phá thai, phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu, vũ khí nguyên tử, chiến tranh và bất bình đẳng xã hội. Đức Thánh Cha Francisco là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn sách phỏng vấn một nhà truyền giáo Tây Ban Nha có tựa đề Sức mạnh của ơn gọi vào năm 2018. Chúng ta hãy mơ con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn vào năm 2020 và một cuộc phỏng vấn với một nhà tâm lý học người Ý có tên là Nỗi sợ hãi như một món quà vào năm 2023. Cuốn sách đầu tiên của Đức Thánh Cha danh chúa là lòng thương xót. Cuộc trò chuyện với Andrea Tornielli đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của New York Times năm 2016. Các bề trên tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới họp mặt tại Roma. Với mục đích tạo ra một nền văn hóa bảo vệ trong các dòng tu, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, Hiệp hội Bề trên và Bề trên Tổng quyền đã tổ chức hội thảo trực tiếp tại Roma. Hội thảo diễn ra tại Fraterna Domus, ngoại ô thủ đô nước Ý với 132 đại diện của 90 dòng tu nam nữ tham gia. Theo Vatican News, đây là một cơ hội chưa từng có dành cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và các đại biểu bảo vệ giáo đoàn của họ từ khắp nơi trên thế giới, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác để thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện trong các tổ chức tương ứng của họ. Hội thảo đặc biệt tập trung vào việc chăm sóc trẻ vị thành niên và người lớn trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Tổ chức này giải thích rằng sự kiện này xoay quanh một số điểm chính, chẳng hạn như tạo ra văn hóa bảo vệ thông qua bảo vệ và phòng ngừa, cung cấp thông tin chi tiết về việc lạm dụng trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương, giúp nạn nhân lên tiếng, cho phép họ chia sẻ câu chuyện của mình, nâng cao kiến thức về thực hành phòng chống lạm dụng và tìm cách giải quyết những vấn đề này. 
Hội thảo bao gồm các diễn giả có liên quan quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và ngăn ngừa lạm dụng. Hiệp hội bề trên và bề trên tổng quyền quy tụ các bề trên tổng quyền của các tu hội và tu đoàn đời sống tông đồ thuộc quyền giáo hoàng. Cả hai tổ chức này đều tìm cách thúc đẩy đời sống và sứ mạng của mỗi viện trong việc phục vụ giáo hội để có sự cộng tác hộ tương hiệu quả hơn và mối liên hệ hiệu quả hơn với tòa thánh và hàng giáo phẩm. Một nhà thờ lớn ở Mỹ bị bầy sơn phá hoại Nhà thờ truyền tin ở Stockton, tiểu bang California đã bị phá hoại vào sáng ngày 5 tháng 11. Sơn trắng văng trên khắp các biển hiệu và cửa trước của nhà thờ. Cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra xem liệu hành vi này có xuất phát từ kẻ có thu hằn với giáo hội hay không. Cảnh sát Stockton xác định vụ phá hoại xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 sáng. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết rằng chưa có ai bị bắt giữ và nghi phạm vẫn chưa được xác định. Đức giám mục Miren Cota của giáo phận Stockton hôm Chủ nhật cho biết Ngài vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ phá hoại nhà thờ. Đức cha cũng gửi lời cảm ơn đến sở cảnh sát Stockton vì đã ứng phó nhanh chóng. Trang Facebook của nhà thờ hôm 5 tháng 11 đã gửi lời cảm ơn các tín hữu đã hỗ trợ các thiết bị và nhân lực để tẩy những vết sơn. Trong những tháng qua, nhiều hành vi phá hoại nhắm đến các nhà thờ công giáo đã xảy ra trên khắp nước Mỹ. Tháng 10, hai nhà thờ công giáo ở Massachusetts đã bị phá hoại và một nhà thờ lớn ở Boston cũng bị tấn công. Vào tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi có âm mưu đốt một nhà thờ ở Ohio và gây thiệt hại khoảng 20.000 USD. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.